0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour David. Bonjour. Content de te recevoir ici. Alors David, tu es le jeune cofondateur d'une solution qui s'appelle Boxy qui est la première super-aide connectée, ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que vous le présentez sur votre site web. Euh, alors David, je voudrais vraiment te recevoir ici, car euh, derrière Boxy, euh, il y a plusieurs sujets de tendance qu'on peut évoquer. Euh, moi, quand je vois votre solution, bah, je pense euh, déjà à la technologie, Boxy. Euh, je pense au sujet de la mobilité, dont on parle peu dans les médias, mais qui est vraiment clé euh, dans, dans le monde de la consommation, euh, notamment dans l'accès aux produits alimentaires dans les zones rurales. Euh, au commerce de proximité, c'est assez large et je pense qu'on va pouvoir euh, en parler durant ce podcast. Euh, première question toute simple, David, euh, bah, qui es-tu et c'est quoi le pitch de Boxy Alors moi je suis
1: euh, cofondateur de Boxy euh, avec Tom qu'on a ouais. monté il y a 4 ans, avant ça j'ai un background commercial, j'ai étudié à Lille en école ouais. de commerce et on a monté okay. ça pendant nos études euh, en fait le constat est assez simple une personne sur deux en France et euh, principalement dans les pays frontaliers en Europe, euh, Espagne, euh, enfin, frontalier à la France, à ouais. Allemagne, Belgique, on a une personne sur deux qui se trouve à plus de 5 minutes d'un commerce alimentaire euh, de proximité, plus de 5 minutes en voiture. Et ouais. donc, ça crée une vraie inégalité euh, de service. Euh, nous, notre mission, elle est justement d'aller euh, répondre à, ce, à remailler ce territoire commercial en adaptant le retail au mode de vie des gens qui euh, apprécient encore euh, de vivre dans des euh, territoires euh, périurbains ou ruraux. Et euh, on a pour ça créé en fait le... Plus qu'une solution, c'est, comme tu l'as dit, un nouveau format de magasin, un nouveau retailer. Oui. C'est comme ça qu'on aime bien le définir aussi. Oui. Qui est, en fait, le premier réseau de points de vente de proximité de magasins autonomes. Il euh, y a trois grosses particularités. C'est son format, conteneur, c'est un conteneur maritime qui est recyclé, qu'on aménage en, en supérette, qui a besoin de 15 mètres carrés au sol, un peu d'aménagement si nécessaire, oui. et euh, une prise électrique. Une fois qu'on a ça ce magasin-là est mobile et transportable et donc installable sur n'importe quelle zone de charlandise. On a des magasins sur des parkings, on a des magasins sur des zones industrielles, on a des magasins carrément dans des friches euh, et ça c'est super important pour, le, pour comprendre
0: ouais.
1: le, justement tu parlais de mobilité on a, on a rendu l'infrastructure mobile pour l'approcher des zones de vie des gens plutôt que la contrainte de mobilité des autres populations à atteindre les points de vente. La deuxième particularité c'est une technologie autonome, donc globalement parcours client en trois étapes, on télécharge l'application, on crée euh, son compte donc nom, prénom, mail, ouais. carte bleue ouais. on scanne son, son, il y a un petit QR code dans la page d'accueil euh, du smartphone on le scanne à l'entrée du point de vente qui est fermé ça fait une préautorisation sur la carte bleue okay. on peut rentrer dans le magasin, on range son téléphone dans sa poche et là, expérience libre-service type super -être. je prends les produits je les repose, je m'en vais je suis débité automatiquement, et donc ce qui s'est passé c'est qu'on a euh, des algorithmes de reconnaissance d'image. Dans, les, euh, dans des, locaux, dans des euh, okay. serveurs hébergés en local dans les magasins ouais. et une technologie de capteur sur les points de vente. Et la combinaison des deux nous permet de faire des paniers virtuels et ensuite okay. de débiter le client lorsqu'il s'en va. Et la troisième particularité, c'est l'offre. Euh, 250 références alimentaires euh, orientées autour du plaisir et de la gourmandise et de l'impulse parce que c'est aussi ça, un petit magasin de proximité, ça fait plaisir. Ouais. Euh, on, quand on voit les 7-Eleven qui s'amusent énormément à innover mmh. sur des propres produits ouais. et euh, évidemment sur le dépannage. Donc on a de l'épicerie sucrée et salée, des boissons, des produits frais et un peu d'hygiène d'entretien et euh, un positionnement prix euh, qu'on qu qu veut être le plus maîtrisé possible loin de ce que peut être une épicerie traditionnelle de centre-ville où tout est, fois plus, tout est deux fois plus cher et, euh, et donc euh, voilà, euh, voilà un peu le pitch de Boxy. Quoi.
0: Ça me fait penser un peu à Amazon Go Alors euh...
1: Amazon Go sur la technologie et le parcours client, c'est extrêmement similaire. Donc, technologie ouais. de reconnaissance d'image, capteur sur les rayons. La, la vraie euh, distinction qu'on a avec Amazon Go, elle est sur la vision. En fait, Amazon Go a pour but de développer une technologie qui s'installe dans des points de vente traditionnels, ouais. donc adaptables à n'importe quel, quel local, et donc euh, adresse un marché complètement différent, qui est euh, la supérette de centre-ville urbaine, avec déjà de la concurrence. Euh, et nous, notre vision, elle est au contraire, de prendre cette technologie et de se dire à quoi... Est-ce qu'elle nous permet de, 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 de répondre comme problématique sur notre marché, qui est le, le marché de la grande distribution alimentaire Et en fait, aujourd'hui, on a un magasin qui est h 24, c'est sur 7, installable n'importe où, qui a du coup, qui fait des gains de productivité, et on se dit, OK, on a la poss possibilité d'installer des magasins là où les concurrents ne vont pas. Et donc, on a une, une approche du marché complètement différente.
0: Aujourd'hui, ça représente combien de, de, de conteneurs installés Aujourd'hui,
1: ouais, en France, une quarantaine, principalement en Ile-de-France, on a quelques magasins dans le tout. Tout pourtour de l'île de France, parce qu'on arrive à, ouais. à en faire le réassort depuis notre entrepôt. Ouais. On a un rythme d'ouverture cette année moyen de 2 euh, ouais, à 3 boxy par mois, un rythme ouais. qu'on va tenir ouais. d'ici ouais. à la fin de l'année pour, euh, okay. on espère, euh, atteindre les 50. L'objectif l'année prochaine, c'est d'ouvrir deux nouvelles régions, euh, okay. Auvergne, Rhône-Alpes et euh, Hauts-de-France, pour atteindre les 150 magasins.
0: Comment vous choisissez les lieux d'emplacement Parce que j'imagine qu'il y a un sujet stratégique, mais aussi un peu politique. Est-ce qu'il faut convaincre les maires, les collectivités C'est un peu disruptif, finalement, comme projet, non
1: c est, c est, En fait, le modèle de déploiement est unique en son genre dans le retail. Ouais. Euh, il, se rapproche, il se rapproche plus en fait, du développement d'équipements publics. Par exemple, euh, éoliennes. Bah, les ouais. gens qui développent des éoliennes, bah, ils ont des, des commerciaux qui tapent aux portes des mairies, ils leur proposent, euh, voilà, mettez une éolienne ici, ça va vous rapporter tant, etc. Voilà pourquoi c'est intéressant. Bah, en fait, on est un peu dans cette démarche-là. Donc, en fait, il y, y a quand même deux temps. Il Le premier temps, c'est la qualification. Donc là, on est... On reste dans du retail, c'est-à-dire on qualifie la ville, le nombre d'habitants, ouais. euh, la proximité ou pas, avec un commerce de proximité alimentaire existant, euh, l'étude des flux, comment se déplacent les flux, est-ce qu'on a de la visibilité, est-ce qu'il y a une route nationale, départementale ah, etc. Donc ça, okay. on fait déjà notre premier euh, nettoyage, et, nettoyer, et on s'outille. On a des outils aujourd'hui assez performants d'analyse de trafic, piétons et voitures, okay. euh, qui nous ouais. permettent assez finement, à 100 mètres, de détecter dans une ville ou un village, euh, où est le bon spot pour mettre le magasin. Ensuite, on a une deuxième étape. En réalité, il y a trois étapes, il n'y en a pas deux. La deuxième étape, c'est qu'il faut qu'on arrive ensuite à créer des, des euh, clusters de magasins. Parce que pour que le modèle soit euh, rentable, il faut que l'entrepôt se trouve à un niveau euh, central de toutes les boutiques satellites qu'on a autour. On ne va pas pouvoir, depuis un entrepôt euh, à Ivry, par exemple, comme on l'a aujourd'hui, faire le réassort d'un magasin qui est euh, complètement euh, à l'ouest. Et donc, euh, une fois qu'on a fait ça, on, on réécrème un peu en se disant, bon ben, voilà, dans notre cible marché, voilà notre cible logistique ensuite, dont on peut faire le réassort depuis nos, nos plateformes. Et puis après, troisième étape, parce que c'est exactement ce que tu disais, là on rentre dans une démarche de développement commercial. Donc on a une équipe très structurée avec un directeur d'expansion, des représentants euh, commerciaux qui vont en rendez-vous, des prospecteurs téléphoniques qui prennent des rendez-vous ces commerciaux, et en fait on présente l'opportunité aux municipalités d'installer une boxy avec okay. en fait un discours qui est assez simple. Il y a deux, gros, deux grands avantages. Le premier, bah, c'est la proposition de valeur de Boxy. Vous n'avez pas de magasin, vos, vos, vos habitants en ont besoin, etc. Donc, ils comprennent parfaitement l'intérêt pour eux d'installer une Boxy. Oui. Et le deuxième intérêt, mine de rien, c'est qu'on valorise des espaces qui sont complètement inutilisés. Encore une fois, oui. quand je m'installe au parking de l'école, oui. les quelques mètres carrés que je lui prends ne rapportent rien à la mairie. Bon, bah, avec Boxy, euh, ça va rapporter euh, les X centaines d'euros euh, de que on, on, on négocie avec eux. Et donc, en fait, il okay. y a une espèce de, de double avantage pour pour la ville qui est à chaque fois hyper réceptif.
0: Tu parlais justement, alors on parle de magasins autonomes, c'est autonomie pour l'expérience client. Euh, tu parlais d'entrepôt aussi. Comment ça fonctionne Est-ce qu'il euh, y a une équipe qui vient tous les jours, qui, toutes les semaines Comment ça se passe ouais.
1: On a un modèle logistique qui est assez proche de la distribution automatique,
0: ouais. finalement. Okay.
1: Euh, la, 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 la distribution automatique, elle fonctionne en, sur un, un modèle de plateforme et de satellite. Donc euh, on a euh, des micro-entrepôts. C'est en gros l'équivalent de ce que euh, les tux commerçants appellent les dark store finalement, c'est entre 500 et 1000 carrés, mmh. Plutôt bien positionné. Alors, eux, ils cherchent plutôt à positionner en centre des, des centres-villes. Nous, on essaye d'être dans un espèce de baril centre euh, régional. Mmh. Okay. Et, euh, et, 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 et ces entrepôts-là, en fait, nous servent de plateforme. Donc, on y fait toutes les tâches, on va dire, à faible valeur ajoutée, très chronophage, qu'on fait dans un magasin traditionnel. Euh, passer les commandes, contrôler la marchandise. Euh, intégrer les DLC dans notre logiciel et préparer les commandes, donc un peu en mode drive là cette fois-ci. Donc mm -hmm. on connaît nos ventes, enfin on connaît nos mm -hmm. stocks, pardon,
0: ouais. on
1: les connaît euh, en temps réel. On fait ensuite des prévisions de vente assez, pr assez précises avec nos algorithmes de machine learning euh, et la combinaison des deux nous fait une espèce de liste de courses tous les jours qui nous dit bah, voilà, pour la Boxy de Beauchamp, euh, il te faut euh, euh, 118 produits de plus euh, à réassortir euh, dans la nuit voilà les références à prendre, c'est des listes qu'on envoie à nos préparateurs, ils préparent les marchandises, puis ensuite on a des livreurs qui démarrent d'Ivry et font des tournées okay. en, en, en grappe. Et donc ils vont faire entre 4 et 6 magasins euh, et ensuite euh, on répète ça à peu près tous les jours.
0: Comment ça se passe que tes clients, c'est une question qu'on doit vous poser aussi souvent, euh, par rapport à une catégorie de population qui n'est pas forcément euh, très ouais. numérisée, qui n'est pas les l'aise avec le smartphone, comment ça se passe avec eux Alors,
1: on sous-estime la numérisation, on nous le pose beaucoup, comme question aujourd'hui, ouais. ouais, on, on sous-estime beaucoup, on a 15% d'utilisateurs chez nous qui sont seniors,
0: ouais. ce,
1: qui est, ce qui est significatif, évidemment, ils sont aussi très représentés, Enfin, ça dépend des villes, mais ils sont parfois très représentés dans les villes et villages dans lesquels on est, ouais. mais euh, je dirais que la barrière à l'entrée n'est pas tant numérique que de confiance. En fait, ce qui ouais. se passe dans ces zones-là, c'est que comme, on va dire, le, le, le taux de pénétration des... la consommation digitale est foncièrement différente du centre de Paris euh, là où il y a une forme de confiance qui a pu se créer chez le consommateur parisien qui se dit bon bah le en ligne c'est safe ma carte bleue j'ai déjà mis 150 fois sur un site il n'y a rien arrivé il comprend à peu près euh, les nouveaux mécanismes de 3DS etc il y a une réévangélisation de la confiance du lien de confiance à créer et donc ce ouais. qui nous a, la, la barrière principale c'est pas tant que la personne n'est pas smartphone dans, dans ses mains ou dans sa poche mais qu'elle nous fasse confiance dans le fait qu'elle puisse y mettre sa carte bleue on ne va rien lui voler, que s'il est surfacturé, euh, il pourra... Euh, nous, on a l'habitude, par exemple, l'expérience Amazon, je dis, je ne l'ai pas reçu je suis remboursé demain. Donc, en fait, on n'a plus trop peur de ces choses-là. Là, il faudrait expliquer que, ouais, ouais, si jamais il y a une bouteille d'eau en trop dans ton panier, regarde, un support, tu diras, euh, elle est en trop, on va te l'enlever facilement. Donc, a, voilà, voilà le, 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 je dirais, le, le challenge qu'on doit relever en, en s'installant dans des zones euh, moins digitalisées. Mais, mais elle n'est pas, pas, rela pas relative à la numérisation des utilisateurs par mmh. contre la connexion ça c'est un enjeu parce que les réseaux 4G sont pas du tout tous les mêmes ça ça a été un vrai c'est un vrai, mmh. une vraie bataille de tous les jours chez nous ouais. Ouais. parce qu'on optimise du coup la techno à fonctionner à bas débit, faire des, des déploiements de mise à jour dans nos boxy pouvoir, euh, parce que nous on remonte beaucoup de data des boxy savoir ouais, que okay. par exemple les portes fonctionnent en permanence que toutes les balances des, 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 des rayons fonctionnent donc ça, c'est de la donnée qu'on remonte en temps réel pour euh, faire de la maintenance. Et, euh, et ça, on a dû beaucoup bosser pour que ça euh, fonctionne bas débit. Donc ça marche bien. Euh, ça reste un challenge en permanence. Ouais,
0: même en région parisienne, vous avez des problèmes de correction. Ouais, oui, ouais,
1: <rire> ouais, ouais, franchement, ouais. Euh, c'est très inégal. Euh... Puis en plus, en fait, on est devenu des, quasiment des experts réseau parce qu'on constate aussi que parfois, on a des baisses de, ouais. de, 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 de débit pour certains opérateurs et donc, on a dû travailler sur des mécanismes multissimes, etc. Ouais. pour se dire, ok, chez Bouygues, je baisse, je bascule chez, chez Orange, etc. Mm. Euh, donc, non, non, mais franchement, même en Ile-de-Frois, même en région parisienne, il euh, y a des vrais challenges. Ouais,
0: hyper intéressant. Je te, je te disais en intro, le sujet de la mobilité, c'est essentiel pour comprendre la consommation de demain. Et quand je dis demain, c'est à 10, 20, 30 ans, même plus. Euh, je parle de la mobilité vers les campagnes, enfin, de la campagne vers les villes, euh, car mm. c'est une population qui est même demain, hein, qui sera obligé de se déplacer vers les villes pour s'approvisionner. Euh, et les gens se déplacent, voilà, en tout cas, euh, ne, se ne se déplacent plus parce qu'il n'y a plus de commerce de proximité. Euh, voilà, il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de dépôt de pain, il n'y a plus de boucher. Euh, bah, sur votre site. Il
1: n'y en a plus je... jusqu'à Boxy. <rire> oui,
0: il n'y en a plus jusqu'à Boxy, oui. Et sur votre site, vous êtes très transparent dans votre analyse. Vous dites, euh, et je cite, les hypermarchés sont peut-être moins chers et avec une grande offre de produits proposés, mais nécessitent de prendre la voiture. Ouais. Euh, et vous dites aussi. Il est temps de changer les règles du jeu et de révolutionner le commerce de proximité. Donc, c'est hyper ambitieux. C'est quoi concrètement ces nouvelles règles du jeu
1: En fait, nous, on essaie de, de pas mal sensibiliser les consommateurs euh, dans certains axes de communication à une, une, enfin, comment je pourrais dire, à, à une lecture de leurs achats à coût complet. Ouais. Donc, globalement, ouais. quand euh, le, 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 la boîte d'œuf est 20 euh, centimes plus chère au boxy, euh, on essaye de, de renforcer, et surtout, ça se voit, enfin là, avec l'essence, c'est encore plus flagrant, ouais, euh, que il ne s'agit pas que de payer 20 centimes moins cher lorsqu'on va, lorsqu va à l'hypermarché, mais en fait, il y a tout un tas de coûts cachés qu'on ne voit pas, mmh. euh, qui sont notamment bah, l'usage us, de la voiture, le, le simple fait d'en avoir besoin, déjà, euh, euh, ensuite la consommation de l'essence, et euh, on, on, on considère que ça va être une approche qui, de manière assez rationnelle, que le, le, consommateur, le consommateur va naturellement adopté et euh, va être de plus en plus sensible à une analyse en coût complet, on va dire, lorsqu'il fait ses arbitrages euh, oui. de consommation. Et c'est là que Boxy va pouvoir définir des règles du jeu un peu différentes. Ou OK, certes, sur le prix... Euh, parce que la règle du jeu principale, jusqu'à présent, c'est être le moins cher. Quoi. Je pense oui. pas que cette règle va disparaître. Hein. Ce sera sûr. toujours... Oui. À, à service égal, le prix vignera, toujours le prix. Le... Je pense que mmh. on, on, le consommateur reste quand même un, un agent rationnel. Et, euh, mais, mais il va falloir pouvoir être beaucoup plus euh, transparent et analyser beaucoup plus quels sont les coûts qui sont cachés lorsque je fais, des, lorsque je fais mes achats. Donc, la, la vision de Boxy, c'est un peu d'être le, le cellier connecté euh, en permanence euh, réassorti de euh, 50% des familles françaises euh, mmh. dans lequel je trouve… Je, je, je me libère, en fait, des courses. On ne va pas remplacer les courses. Il y a plein d'offres, en plus, qui peuvent potentiellement remplacer les courses. Oui. Je pourrais citer euh, Picnic, on peut citer même euh, les gros retailers qui commencent à de plus en plus investir dans la, dans la livraison. En, en. Moi, je crois beaucoup au J1, mine de rien, qui est le truc on, dont on parle le moins, enfin, dont on parle plus trop, qui était à la mode il y a, a 5-10 ans, mais qui restera le, 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 le canal de distribution principal de transformation de la du gros panier de courses. Euh, ça, c'est certain. Mais il va falloir se libérer de certaines contraintes qui sont aller bah, faire toujours à la même, euh, euh, le, le même jour de la semaine, à la même heure, s'assurer que j'en ai assez pour le mercredi soir. Mmh. En fait, c'est ce genre de... de, 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 de... En fait, c'est un petit peu comme avec Netflix. Euh, y a, si j'étais fan de films et que je savais que j'aimais consommer du contenu toute la semaine, il mmh. fallait que j'aille à, à mon loueur de DVD, j'en prenais assez pour faire ma semaine, je lui rendais le dimanche. S'il m'en manquait un, bah, si j'avais pris que deux films et que j'avais envie d'en voir un troisième, euh, un, un troisième jour de la semaine. Netflix a résolu un peu ce problème, je suis un peu, c'est comme il dit le boss de Netflix, c'est que la TV, la, la, pour lui c'est la mort de la télé linéaire, quoi. Ouais. il se dit Netflix au moins, les gens la consomment comme ils le veulent, bah, c'est un peu pareil avec, avec Boxy. on veut être un peu ce, ce, ce lien, ce, cette manière de se libérer des contraintes des courses alimentaires.
0: Il y a un parallèle en fait, Netflix a remplacé un peu les cinémas, Euh Demain, alors peut-être Boxy et d'autres acteurs que tu as cités euh, vont remplacer euh, bah, le format hypermarché, c'est ouais. un format qui est un petit peu en, en difficulté. Euh, y, voilà, il y a, y a de la place demain pour un nouveau mode de consommation. Ça sera peut-être Boxy, tu parlais de pique-nique. On peut citer des HelloFresh, des Frishti, tout ce qui est livraison plus de commerce, etc. Il y a un grand renouvellement. Il, il faut presque remettre un peu les cartes sur table et recommencer de zéro, quoi. Ça est ouais. qui est intéressant.
1: C'est hyper intéressant. Et, et alors, tu vois, le parallèle, il, il est intéressant. Je, Netflix a quand même été, pour l'instant, un contributeur net, c'est-à-dire que on a, tu vois, euh, un, Waze, Waze ouais. ça a vraiment remplacé les, tu sais, il y avait des bureaux où tu les appelais pour te dire ouais, comment je fais pour aller euh, dans telle adresse, et eux ouais, te guider. Là, on est sur un, là, on est sur un remplacement, tu vois. Ouais. Netflix, euh, euh, je dirais qu'on est quand même plus sur la, la création d'un nouvel usage. Les ouais. gens. Enfin, les, 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 le, le taux de remplissage des cinémas sauf à part avec le Covid a jamais mmh. vraiment été un, euh, a jamais vraiment eu un gros impact à cause de Netflix parce qu'en fait on y vit une expérience et ça je pense que mmh. chez Carrefour ils l'ont bien compris avec leur projet mmh. de, de Carrefour réinventé euh, mmh. avec beaucoup de produits frais d'animation, vivre une expérience etc on y mmh. met des spécialistes donc je pense que, je pense que par contre euh, comme tu le dis il y a la, la la taille de marché est en train de grossir via des nouveaux usages. Forcément, on se, on, on se bataille tous la même part d'estomac. Donc, euh, la question, c'est en fait, est-ce que la grande distribution… En fait, la bataille, elle est plus grande distri-restauration. Elle est là, la grande convergence. C'est quelle part, mmh. part d'estomac Boxy, d'abord, prend certes un petit peu à l'hyper et au super dans lequel les gens allaient, mais ils continueront d'y aller quand il y aura Boxy. Ouais. Mais la question, c'est euh, quelle part est-ce qu'elle a pris aussi au fait de prendre sa voiture tel soir pour aller se faire des sushis, finalement, j'en ai plus besoin, euh, ou bien euh, d'aller euh, à un magasin pour aller m'acheter tel ou tel ingrédient et, 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 et me faire à manger. Donc, euh, ce qui est, un, ce qui est intéressant à analyser, j'irai encore plus loin que ce que tu dis, ce n'est pas tant de rebattre les cartes dans un, un, un cercle circonscrit à la grande distribution, mais à la, à la à l'alimentaire au, au global ouais. et je dirais en fait… Au, à la part d'estomac, c'est comment on remplit l'estomac le, le, des populations, a... c'est lui le marché, c'est lui le marché, tu vois, et, et, et tu vois, pour illustrer ça, nous on a lancé, dans 4 boxy, une machine à café, ça a l'air bête quand je le dis comme ça, mais mine de rien, c'est une, une vraie verticale, quoi. c'est une vraie ouais. machine, tu vois, grain, euh, euh, moulu, cali, ouais. euh, le, le, un bon espresso, euh, quasiment meilleur que ce que tu peux trouver dans certains, euh, tu vois, café, euh, euh, ouais. bars, brasseries à Paris, ouais. etc., et, et, c'est un usage qui est voilà c'est euh, un, un nouveau moment de consommation autour du pillage ou du goûter euh, ça reste de la part d'estomac et de se dire comment est-ce que aussi dans ces villes dans lesquelles je vais bah je remplace parce qu'il n'est plus là donc je tue pas hein, juste je le remplace ouais. le, 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 le bar-tabac dans lequel les gens aimaient bien aller se prendre un, ouais. un, un petit un petit café tu vois au comptoir à 8 heures quoi. et donc euh, donc ouais, ça va être un moment hyper intéressant
0: comment tu vois les choses que pour créer Boxy il faut être un peu visionnaire Comment tu vois un peu l'avenir à 10 ans Est-ce que tu vois des acteurs qui émergent et qui seront, qui sont déjà bien installés et qui vont vraiment encore plus progresser Ou est-ce que tu as à dire encore quelques doutes
1: Sur, sur l'alimentaire, euh, je pense que, le, comme je le disais tout à l'heure, la livraison, J plus 1, ouais. donc euh, ouais. Picnic, qui a très bien démarré, très bien démarré pardon, dans le Nord et qui va, ouais. qui va continuer son expansion. Euh, mine de rien, Ocado, qui euh, fait Parle pas beaucoup de com, mais euh, ouais. euh, fonctionne quand même pas mal quand on voit le nombre de, de camions dans, dans Paris, et puis surtout les deals qui continuent de signer euh, pays après pays. Euh, je pense que ce mouvement-là n'a pas vocation à s'arrêter. Ouais. Ce vers quoi j'ai une vraie interrogation, parce que ça a l'air naturel. C'est le modèle euh, hypermarché entrepôt, où en fait, on, les retailers réexploiteraient leur surface pour en faire. Pour partie des surfaces de vente, pour partie des surfaces de préparation et pour oui. partie des surfaces de, de Dark Kitchen aussi, qui peut être pas mal. Ça, il faut, il faut, voir, il faut voir ce que ça donne. Euh, dans les faits, il y a eu plein de tests. Nous, sommes à quoi on ne croit euh, pas beaucoup, c'est notamment le chiffre from Store. Euh, et on l'a vu avec la fin de l'Instacart euh, euh, aux états unis avec je ne sais plus quel retailer qui disait qu'en fait... Euh, il y avait trop d'instacarteurs dans les rayons, et, et en fait, l'expérience client oui. était ni bonne pour l'Instacarter, ni bonne oui. pour leurs clients. Donc oui. ça, il faudra voir ce que ça donne. Ensuite, évidemment, l'explosion de la proximité va continuer, de toute façon, euh, boxy en sera un des principaux moteurs, mine de rien, avec, vu la saturation des centres-villes, là où elle va continuer de, 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 de grossir, ça va se trouver plutôt en, péri en zone périurbaine et en, et en zone rurale. Et le mouvement auquel je crois beaucoup, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la, la convergence euh, fou des... Enfin, food. Du coup, euh, restauration.
0: Ouais. Et, euh, et,
1: distribution. Et les Américains sont un peu en avance par, exemple, les Asiatiques, tu vois, avec du 7-Eleven, qui est devenu une espèce de, tu sais plus trop, en fait. Le 7-Eleven, c'est, euh, à la fin combien de store, mmh. mais en fait, ils ont un truc à hot dog. Ils font des pizzas. Ils ont ouais. créé leur propre boisson granitée que tout le monde, euh, que, que, qui est hyper connue là-bas, etc. Ouais. Et, euh, parce qu'on usage des actifs, ça fait un sens phénoménal. Euh, je crois que la belle vie d'ailleurs est, est, est plutôt, euh, plutôt avancée là-dessus aussi euh, oui. euh, à réexploiter en fait, les, les produits frais euh, dans des préparations de repas qui sont ensuite livrés c est, c est... le cercle est vertueux, je trouve que ça fait énormément de sens et encore une fois, on se discute les mêmes parts d'estomac donc il euh, y aura forcément quelque chose qui va, qui va se passer là-dedans un autre exemple c'est Getir c'est bête mais oui. Getir qui est beaucoup décrié parce qu'en Europe, certes, leur modèle ne fonctionne pas en Turquie, ils fonctionnent bien parce qu'ils sont numéro 1 méga ultra leader oui. et en fait ont plus de te livrer les courses, ils font maintenant, quand tu, quand tu te mets en Turquie sur l'app, tu peux voir un peu les trucs différents, et là, laisse tomber, c'est pizza, hot dog, t'as l'impression mmh. que t'es dans un... Es, c'est Uber Eats, quoi. Et, et c'est logique. Et puis Uber Eats, délivre où eux, c'est l'autre sens. Ils ont commencé beaucoup euh, food restauration, et là, maintenant, toute leur com', elle tourne autour des courses. C'est incroyable mmh. l'investissement qu'ils mettent en ce moment sur, euh, <coughs> sur le grosserie. Et euh, donc, je pense que cette convergence-là va, va continuer, va se massifier. Et, mmh. euh, et puis voilà, quoi.
0: Mais les modèles que tu cites, finalement, c'est vraiment dans la zone urbaine. Là où finalement, les... Boxy est plus sur la zone rurale.
1: Ouais, Boxy est plus sur la zone rurale, mais je pense quand même que dans, les, dans, dans mes grosses convictions, le, le, la croissance de la proximité va, va, va grossir. Cause,
0: ouais.
1: et, on va, et, on va, et aussi, l'automatisation, ça c'est un énorme créneau. Hein. En fait, on n'en parle pas trop dans la French Tech et tout, parce qu'il n'y a pas de start-up sexy qui lève des fonds et qui disent qu'ils ont fait des trucs de fou. mais il y a plein de petites PME. Aujourd'hui, en France, il y a plus de 2000 distributeurs de pizza, par exemple. 2000 c'est oui. un maillage qui est astronomique en réalité
0: c'est énorme, baguette aussi oui. ouais.
1: bah, pain baguette c'est 10 000, ah, c est c est 10 000. Ouais. Euh, tu vois en Allemagne en, pardon en Allemagne, en Pologne on a Zapka qui est le 7 Eleven local ouais. qui développe un concept concurrent de boxy qui s'appelle Zapka Nano en partenariat avec un, 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 un acteur de, tu vois, qui, qui développe juste la techno et, euh, et ben eux ils innovent en permanence sur de nouveaux services donc là ce qu'ils ont lancé il n'y a pas longtemps c'est le hot dog donc en fait tu rentres dans le Zapka Nano et tu un hot-dog, enfin tu le payes, et tu as une machine qui te fait ton hot-dog automatisé. Et, euh, et ça, ça tu vois que nous, on fait le café, par exemple. Moi, mon rêve, c'est que demain, autour de Boxy, mm -hmm. dans tous les villages de France où on est, bon, ben, en fait, les mecs, ils ont euh, leur pizza, leur café, leur hot-dog, leur beignet, leur croissant, leur pain, leur, leur épicerie, mm -hmm. et qu'on qu recrée, un, qu recrée un, un, un vrai, une vraie zone d'activité. Euh, donc euh, donc voilà, voilà un peu mes vues sur le marché.
0: Ouais, et, et la grande distribution, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gros acteurs, forcément, ah non, non. Et Leclerc, Carrefour. Et eux se sont arrêtés un peu à la, la livraison domicile aujourd'hui, qui est en train aussi de, de, de se déployer. Il euh, y a des projets aussi secrets, je crois, d'alimenter de, de, les zones rurales. Bon, c'est un peu compliqué aussi à mettre en place, mais il ne faut pas les oublier non plus. Je pense que Carrefour, non, 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 non. Leclerc, ils ont une force de, force de frappe aussi très importante. Quoi. Je suis d'accord. Avec avec eux, eux On a, avec eux
1: Alors, déjà, je, pour donner, je, je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense notamment à une ancienne comme Leclerc. Qui est, qui est ultra performante. Franchement, je suis admiratif des modèles, des modèles indépendants. Ouais. Parce qu'ils arrivent à... Enfin, la qualité d'exécution qu'ils font, c'est assez impressionnant. Et, et donc, on a bien sûr régulièrement des échanges. Alors, principalement pour pouvoir fournir la technologie de Boxy, ou alors le concept en tant que tel, à l'enseigne pour qu'elle puisse l'ouvrir sous sa marque voilà principalement ouais, marque le genre blanc. de discussion ouais, qu'on a ouais,
0: ouais.
1: on a eu un peu de discussion sur les appros donc aujourd'hui euh, on, on, on a un circuit d'approvisionnement qui est, qui, est, qui est de qualité on a, on a des prix euh, intéressants qui, est, qui vaut ce qu'il vaut avec le chiffre d'affaires qu'on a aujourd'hui lorsque demain on fera x3 euh, x10 on, on aura forcément à un moment donné à discuter de manière plus sérieuse avec des, ouais. des retailers euh, d'un point de d'un point de vue achat euh, en tout cas voilà, ça se cantonne à ce genre de discussion c'est euh, soit pour du B2B euh, soit pour des achats est
0: ouais, parce que dans un idéal finalement on pourrait installer Boxy un peu partout en France et ce serait alimenté eux-mêmes directement par les magasins bah c'est une vision
1: c'est une vision qui est possible euh, en Chine par exemple euh, au Champ Minute il y a 5 ans a essayé de faire ça c'est mmh. en fait si on veut être customer centrique et qu'on veut mettre le client au centre Ouais. alors se baser sur un stock qui n'est pas reliable c'est déjà faire euh, une entorse à ouais. sa conviction bah, ouais. le, 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 stock en en, le stock en linéaire en vrai de vrai tu le connais pas, il faut, faut se dire ce qu'il est. à moins de l'équiper en mmh. mode boxy, tu le connais ouais. pas parfaitement toi mmh. si as, tu joues t as, t as, t as ton expérience client, parfois ouais. à la ref nous on a certains, certains produits dont on fait le réassort de une référence parce que notre algo nous dit qu'il vaut mieux en rajouter une ouais. ce jour là si on veut assurer la bonne disponibilité pour nos clients, limiter la démarque, etc., alors on croit quand même beaucoup plus fort dans le micro-entrepôt dédié. Et d'ailleurs, euh, Leclerc ne s'est pas trompé, les meilleurs drives sont les, les drives déportés. Leclerc fait déjà plus Ça fait longtemps que… Parce qu'il y a dix ans, la plus, la, je crois hein, que la majeure partie des drives étaient encore des drives euh, de, stock, de, de store picking. Et depuis dix oui. euh, ans, le mouvement est, est massif c'est de créer des, des stocks déportés et mmh. euh, dédiés, euh, dédiés, euh, dédiés au drive. Donc, euh, Mais bon, le, le retailer, il a d'autres avantages potentiellement à déployer Boxy. Il a déjà des, il a des plateformes logistiques, euh, il a des bons mmh. prix, euh, il a des volumes, etc. Donc, euh, ce serait potentiellement, oui, pour eux intéressant. Nous, ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas tant une question de, de, de distribution à l'ancienne que de maîtrise de la donnée. Nous, la donnée, chez nous, est en silo, fermée. Le, la donnée client, c'est notre app. La donnée produit, c'est notre back-office. La donnée transaction passe par nos systèmes. La promotion, le pricing. Et donc, en fait, on peut capitaliser sur toutes, les, euh, toutes ces briques-là pour, de manière continue, améliorer l'expérience client, la disponibilité des produits, la qualité de l'offre, le, 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 le route planning, donc pour optimiser nos, nos, notre logistique, ouais. etc. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a la conviction qu'on sera gagnant sur ce marché parce qu'on aura pris le pari d'être mmh. vertical
0: et intégré. Voilà. C'est hyper ambitieux. J'ai une dernière question. Où sera Boxee dans 10 ans Comment tu vois les choses
1: bah Écoute, nous, nous ce qu'on aime bien dire souvent, c'est qu'on sera le 7-11 2.0. Donc, euh, ouais. dans 10 ans, je peux te dire qu'on aura au moins entre 5 et 6 pays en Europe, si ce n'est plus. Ah ouais. euh... Si on a entre euh, 5 et 10 000 magasins, ça pourrait être un, ça, ouais. ça, on, on commence à avoir des, des, des rythmes intéressants. En fait, si tu veux, dans 10 ans, Boxy doit être associé dans la tête du consommateur à Starbucks, Domino's Pizza, ouais. 7-Eleven. En fait, ouais. tu vois, c'est ce genre de concept très fort euh, ouais. à offre restreinte. À un Domino's, bon, il bah, y a 15 pizzas. Starbucks, en finale, il y a une quinzaine de produits. Et en fait, la majeure partie des gens en prennent 3 ou 4. Euh, ouais. Mais c'est rentré dans le quotidien de leur vie. C'est le, 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 tu vois, et c'est très répétable. Domino's, ils ont compris où est-ce qu'il fallait mettre des, des, des magasins Domino's. Bah, ça fait 15 ans que les mecs en bourse, alors avant le, <rire> la crise, ouais. ils, ils, ils surperformaient les, 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 les cours d'action de la tech. Euh, pareil pour Starbucks. Donc, nous, notre vision dans 10 ans, c'est d'être, de trôner parmi ce genre de services euh, dans la tête de nos, de nos consommateurs.
0: C'est tout le mal que je vous souhaite. Le sujet, le projet est passionnant.
1: On va bah, ça avec
0: attention et j'espère que nos auditeurs auront apprécié cet échange. Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation, à bientôt. Merci David, à plaisir, merci, à bientôt. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins